0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izyko Ładziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa Siedemski, nagrywamy w czwartek 1 sierpnia 2019, a Izzy opowie nam teraz o grze, która się nazywa
1: Children of Zodiarks. Tak jest. I to jest dosyć nietypowa gra, ale może zaczniemy jak zwykle od informacji encyklopedycznych. To jest gra stworzona przez Cardboard Utopia. Wydana przez Square Enix w ramach Square Enix Collective, czyli takiego programu wsparcia indygiereczek, oraz jeszcze dofinansowane przez Canada, Canada Media Fund. I tutaj Cardboard Utopia to yy, może jest mała firma, ale jak posłuchacie o tym, jakie są mechaniki wewnątrz samej gry, to od razu to będzie oczywiste premierę miało 18 lipca 2017 roku, więc już chwilkę temu, na PCT Windowsowe, Macowe i Play'a 4, z czego ogrywałem na PCCie Windowsowym. I jest to taktyczny RPG skrzyżowany z planszówką, albo nawet planszówkami.
0: Mhm, a tak się zastanawiam, bo wspomniałeś, że to będzie oczywiste, ale nie do końca zrozumiałem
1: myśl, czyli co będzie takiego oczywiste? W sensie... Cardboard Utopia, RPG skrzyżowany z planszówkami. Ah, okej.
0: Okay. Okej, okay. Cardboard Utopia. Tak, no teraz i, to
1: ma sens. I właśnie to bardzo widać, że, że y, inspirowali się bardzo mocno y, właśnie takimi grami planszówkowymi. Ale to może zaczniemy, zaczniemy od tego, o czym tak naprawdę jest Children of Zodiacs. Więc... Y, tak jakby całą narrację, ca, całą historię y, poznajemy z perspektywy Nami, z, y, która jest znana jako chyba nowy płomień i jest poszukiwana w skrócie. Poznajemy ją tak naprawdę na włamaniu. Y, I y, aby to robić, y, używa zodiarków tytułowych, czyli to są takie artefaktyczne bronie, zostawiane przez starożytną cywilizację i tak naprawdę y, od samego początku gry nie do końca wiemy z czym się to je, co to jest i dlaczego, ale tak naprawdę bardzo dużo wydarzeń się będzie wokół nich kręciło. Y, I y, tak jakby Nami właśnie mieszka w slumsach i jest y, tak jakby wraz z innymi y, łamywaczami, z innymi tak naprawdę dziećmi bo to są bardzo młodzi bohaterowie tworzą taką fajkę fajkę złodziei, włamywaczy i no cóż taki hmm. młodociany gang tak, tak, tylko właśnie później tak naprawdę dowiadujemy się dlaczego to robią, jak się w ogóle znaleźli w takiej sytuacji i tak dalej, i tak dalej, oczywiście nie będę o tym mówił żeby, żeby nie spoilerować tak czy siak po prostu muszą jakoś przeżyć w slamsach. Więc jak najłatwiej przeżyć, po prostu w do szlachty, w kraście tam do domów mieszczan i, i zajomać co potrzebują. I właśnie tak jakby y, główna oś y, fabuły właśnie y, główną osią fabuły są właśnie wszystkie te przygody nami oraz y, dlaczego. Cały świat wygląda tak, jak wygląda. W sensie jest takie bardzo mocne podzielenie na, na klasy, prawda, że szlachta i mieszczanie żyją sobie w wyższych, wyższych dzielnicach miasta, a oprócz tego jest slam, są slamsy, tam jest masakra, same gangi, ludzie walczą o swoje życie, walczą o przetrwanie. Mhm. I, i t, tak jakby poznając po kolei fabułę, przemieszczamy się tak naprawdę po mapie miasta, która zresztą jest bardzo bardzo ładnie narysowana i, i, i to wszystko tak jakby ma znaczenie później fabularne.
0: Mm-hmm. A jeszcze nim przejdziesz dalej, przypomniała mi się jedna rzecz, którą mówiłeś mi przed nagrywaniem, to znaczy, że... Zodiark, ten, ten termin pojawiał się już w grach serii Final Fantasy i nawet nie jestem pewien, czy tylko z serii Final Fantasy, czy mógłbyś jakby rozwinąć tę myśl, czy to faktycznie jest w jakiś sposób powiązane z innymi grami Square Enix, czy jest to... Yy,
1: to znaczy, wiesz co, mm-hmm. yy, nie wiem, czy w innych grach, ale na pewno w paru finalach pojawiła się nazwa Zodiark i przeważnie to były takie artefaktyczne yy, statki powietrzne i też zarazem przeciwnicy tak naprawdę, więc... Yy sam, y, tak jakby Zodiark w takim znaczeniu właśnie artefaktycznej broni właśnie przewija się przez różne finale tam. Pojawił się na pewno w dwunaste w czternaste coś w jedenaste było i w paru innych.
0: Czyli można powiedzieć, że ta gra trochę jest zaszczepiona w tej mitologii niektórych finali, czy niekoniecznie? Mm,
1: wiesz co, tak naprawdę y, nie, w- wydaje mi się, że nie, bo to jest takie bardzo fajny, bardzo fajny home bardzo fajne nawiązanie, ale nic więcej. Okej. Okay. Chociaż z drugiej strony właśnie widać, że i Zodiarki i tak jak patrzymy na logo właśnie Children of Zodiarks to od razu przywodzi na myśl logo, loga z serii Final Fantasy. Jednak dalej widać, że to jest indie i tak jakby hmm, chcieli się przypodobać Square Enix Collective? Przynajmniej mam czasami takie wrażenie. Okej, czyli tak jak wspomniałeś, jest to rodzaj hołdu. Tak, dokładnie. I wracając do samej fabuły. Jest ona przedstawiona w formie przerywników głównie, gdzie mamy po prostu statyczne grafiki oraz tekst i ewentualnie jakieś arty postaci z tekstem i nawet nawet jeżeli to jest podczas, podczas samych potyczek, to wtedy też pojawiają się arty takie trochę mogłyby przywozić na myśl czy to Final Fantasy Tactics, czy Disgaea. Ogólnie taktyczne RPG jest taki bardzo mocny, fil, taki staroszkolny nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o, o strategiczne RPG.
0: Czyli właśnie patrzę sobie na gameplay na drugim ekranie. Widzę, że to wygląda tak, jakby skrzyżować wizualną novelkę w tle się. Tymczasem jakby przewija cały czas ten y, teren akcji. Te postacie się tam ruszają, przemieszczają po tej mapie taktycznej, tak?
1: Tak, dokładnie. Y, oczywiście między, między kolejnymi potyczkami podcz- mamy, y, mamy te pserywniki, o których właśnie mówiłem. I nie do końca mi pasuje. To jest to, że niby... Czyli Liderana of Zodiac, takie dosyć poważne tematy próbuje. W sensie dosyć poważne próbuje być, prawda? Że tutaj komentujemy, jak działa społeczeństwo, że bogaci tylko się bogacą i wyzysk- wyzyskują biednych, że zrzucają ich praktycznie do slamsów, że mamy to całe rozwarstwienie społeczne. A z drugiej strony o, nie jak czasami są na przykład takie anime, które się po prostu ogląda z zawenowaniem. Bo są jakieś strasznie głupie teksty i sceny, to czasami się tak czułem w niektórych twerwnikach i mm, no trochę kuło w oczy. Mm-hmm. To, to
0: sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie dla samej fabuły uważasz, że warto
1: sięgnąć po tę grę? Wydaje mi się, że tak. Tylko czasami trzeba rzeczywiście zacisnąć nieco zęby i nie zwracać <laughs> uwagi. Znaczy, w na, wielu na grach gustewka, tak się tak? dzieje. nie? W sensie mm-hmm. nawet w grach AAA mamy do czynienia z takimi scenami, że tak oglądamy i sobie myślimy, boże, nie? kto to wymyślił. Choćby Xenoblade Chronicles dwójka, to tam jedna z postaci praktycznie ma mecha, który jest stylizowany na Meido. i W
0: sensie na pokojówkę?
1: Tak, tak, na taką japońską pokojówkę, co nie. I też w to na pewno bardzo cyrybie. pasuje do świata
0: gry, jestem pewien.
1: Mm. No, to znaczy, to jest też taki comic relief postać, nie? W sensie no. ma być śmiesznie, ma być zabawnie, ma trochę przerwać tego patosu, ale no, ogląda się to z zawenowaniem, ale Ty... jednak, mm, okej, okay, dobra, mhm. reszta jest spoko. Ty
0: to jest właśnie takie, ten problem... To jest właśnie ten problem. Mam wrażenie, że Japończycy, no nie tylko Japończycy, ale to akurat być może ze względu na anime często mam z tym styczność, że potrafią wrzucać te komikry reliefy nie zastanawiając się tak naprawdę czy to psuje ten setting, ten klimat, cokolwiek. Tak po prostu wrzucają je, żeby a jest za poważnie, rozluźnijmy trochę
1: atmosferę. Tak, tak, tak. Jeszcze przeważnie to są takie totalne klisze, co nie? Więc mm, no tak jak mówisz, to po prostu nie pasuje do tego wszystkiego. Można zrobić bardzo fajną postać, która rzeczywiście będzie rozluźniała to napięcie, no, ale często lecą z klifami. A to, co akurat Children of Zodiacs nie jest zrobione przez japońską ekipę, tylko przez kanadyjską. Więc mm-hmm. widać, że inspirowali się po prostu twórczością.
0: Innych Czyli stylów. tutaj też są jakieś takie comic reliefy, czy to po prostu dotyczy tego,
1: że niektóre dialogi są jakoś tak dziwnie napisane? Właśnie y- niektóre dialogi są, mają właśnie rozładować trochę napięcie względem tego, co się dzieje w tych głównych scenkach no i to nie zawsze działa. Na szczęście sporo z nich było opcjonalnymi dialogami, więc tak naprawdę można je pominąć i się nie przejmować, jednak no trochę przeszkadza. Tak jak ja gram często w to oczywiście gadam ze wszystkimi wszystkie scenki, wszystko muszę po prostu wiedzieć i Oh. <laughs> okej,
0: okay, rozumiem. No dobrze, a powiedz mi, jak się w to właściwie gra? No bo fabuła fabułą, okej, okay, rozumiem, ale mamy tutaj do czynienia z grą taktyczną, więc tak domyślam jest. się, że ta sfera e, mechaniki, gry jest dość rozbudowana.
1: Tak, tak. E, mhm. Wyobraź sobie Final Fantasy Tactics czy nie? I jak. Niestety już... nigdy nie grałem, przyznaję się to zbicie. Nie, nie, kończymy nagrywanie, dziękujemy wiel- <laughs> Dzięki Państwu, wrócimy jak No skończy Final Fantasy Tactics Ale dużo dobrego o nim słyszałem, więc Na pewno kiedyś zagram. A grałeś w Tactics Advance albo Tactics Advance 2? Właśnie niestety nie A, Dobra, Właśnie to zaczynamy z- od początku tak,
0: naj, naj, Najbliżej do gier taktycznych Wydawanych przez Square Enix to ostatnia wałkuje serię Front Mission Już od roku albo dłużej Nie pamiętam w sumie jak skończę, to może się wezmę za Final Fantasy Tactics.
1: Okej. Okay. O, to jeszcze Tactics Ogre przy okazji. To bardzo polecam. A, Mega fajny słyszałem. ten mhm. ta rzeź, rzeź ośniacka w klimatach fantazy Tactics Ogre, tak? Się tak. Mhm. tak. Później jeszcze na psp wyszło Tactics Ogre Let Us Cling Together. No taki, powiedzmy, że trochę remake. I naprawdę bardzo spoko przynajmniej zbalansowanej, nie jest taki, że w zamiast przechodzić. Okej, okay, czyli skoro już
0: udowodniłeś, że z gatunkiem tego typu miałeś tak. nieraz styczność, to jak na tle tego wszystkiego wygląda właśnie Children of Zodiarx?
1: Tak, to właśnie wracając... Y- w Final Fantasy Tactics bardzo ważnym elementem jest y, rozstawianie jednostek na planszy. Oczywiście jak w każdym taktycznym RPG-u, ale tutaj jak kończymy ruch, to możemy jeszcze wybrać, w którą stronę postać jest obrócona. I wtedy to nam... Y, to jest wtedy ważne, bo jeżeli, jeżeli wa- y, flankujemy, no to wtedy większe obrażenia, tam mniejsze szanse na unik i dalej, tak Więc to jest takie... Ten core tak jakby poruszania się po mapie, to jest żywcem Final Fantasy Tactics i to jest naprawdę spoko zrobione. Co prawda postacie mają bardzo duże zasięgi, a mapy nie są aż tak wielkie, co może po prostu czasami kolidować, ale to to jest kwestia designu, tak jakby i ten.
0: Tak tak, może dodam tylko, że jakby podstawą jest z tego, nawet co widzę właśnie na drugim ekranie, poruszanie się po szachownicy.
1: Tak, dokładnie. Więc jest klasycznie, bym powiedział. Oprócz tego klasyczne mamy to, że mamy poziomy, mamy jakieś statystyki i różne skile, które, które odkrywamy wraz z levelami. I tutaj się właśnie zaczynają planszówki. Skile to nie są jakieś tam taka ko- lista, z której możemy zawsze sobie dobierać, tylko to są talie kart z atakami, jakimiś wzmocnieniami czy klątwami, które utrudniają życie przeciwnikom. Więc y, między walkami możemy sobie dobierać karty, wymieniać, niektóre możemy ulepszać i y, one mogą mieć najróżniejsze właściwości. Są ataki wręcz, są ataki z dystansu, jest trochę leczenia, są jakieś ataki, które przesuwają ciebie, przesuwają przeciwników, obniżają statystyki. Jest tego bardzo dużo, więc mamy całkiem sporo pole do popisu, szczególnie na wyższych poziomach, gdzie mamy dużo więcej kart w talii y, odblokowanych. I każda z postaci, nie ma tutaj klas postaci, tylko po prostu każdy z bohaterów ma osobną talię, którą możemy w pełni personalizować. Oprócz tego, oprócz samych kart, mamy także kości. I za każdym razem, gdy wykonujemy jakąś akcję, rzucamy określoną ilością kości, które tak jakby się ekwipuje, bo możemy różne kostki zbierać. I na tych kościach mamy parę różnych symboli, które mogą dać nam albo mocniejszy efekt karty, czy to leczenie, czy, czy atak, yy, zwiększenie obrony, jak przeciwnik kontratakuje, yy, dodatkowe akcje, czyli po prostu możemy rzucić parę kart z wędu, oraz aktywowanie specjalnych zdolności kart. Powiedzmy, że mamy atak za w tyletem, jeżeli wyrzucimy sobie dodatkowe pioruny, yy, to w tym. I w jakiejś tam określonej ilości, no to wtedy to zatrucie jest mocniejsze, albo na przykład wyłącza przeciwnika z, z walki w następnej turze. Więc musimy cały czas balansować właśnie na zestaw kości, którymi chcemy rzucać, oraz karty też dobierać inaczej. Musimy budować sobie takie zestawy, które będą miały synergię między sobą, zarówno kości, jak i talię kart. A
0: powiedz mi, w w jaki sposób się pozyskuje nowe karty albo nowe kości?
1: Nowe karty odblokowuje się wraz z kolejnymi poziomami. Z kolei miejsca na kości, w sensie żeby rzucać po prostu większą ilością kości z każdym atakiem, też się dostaje z poziomami. A nowe kostki to są po prostu random dropy z przeciwników, bo nie ma ekwipunku, są kostki. Co prawda kości też możemy tak jakby niszczyć, w sensie przekuwać je na inne. Są określone, yy, tak jakby, yy, określone kursy wymian, typu, że jeden atak to są czytarcze, więc żeby w jednej z naszych kości zrobić sobie właśnie dodatkowy, dodatkowy atak, dodatkowy mieczyk, no to wtedy musimy poświęcić kości, które mają te czytarcze. Nie wiem, czy to w <śmiennie> sensownie... <śm->
0: razy drzwi chyba jeszcze nadążam. <głos> ale wiesz co, tak powiem tylko, że ten pomysł z kostkami podoba mi się o tyle, że kojarzy mi się z taką gromna 3 a która się bodajże nazywała Crime Zone Shroud. Kiedyś ją chyba recenzowaliśmy na podcaście, ale to było dawno, dawno temu i ona właśnie udawała takiego figurkowego rpg To była taka, taka mała gra rpg w sumie.
1: Właśnie tutaj lukam jakieś te jakieś screeny i czy to też jest coś od tego? Od Square Enix'a?
0: Wiesz co? Musiałbym sobie przypomnieć ale to była taka mała gra, była kiedyś pamiętam takie zestawy gier na 3 wydawane, wydawane, które powstawały mm, z ideą tego, że mają być krótkie i one mhm. były sprzedawane chyba w takich zestawach po kilka, a do nas trafiały po prostu jako małe gry na, na e-shop.
1: O, okej. Okay. Nie, bo to rzeczywiście trochę mi przypomina tam y, wizualnie te arty y, Grand Story na przykład. Ja no, nie grałem. Nox. K- Przepraszam. Ale wracając. Y, to tak, to mamy walki, mamy rzeczywiście te talie, mamy kości. Już jesteśmy wewnątrz gry. Mamy trzech boh- bohaterów y, i zawsze jesteśmy ograniczeni do tych trzech bohaterów. Inaczej. Mamy drużynę, która się składa z większej ilości postaci, ale podczas jednej walki możemy wystawić tylko trzech, troje z nich. Yy, mm-hmm. Areny, tak jak wspomniałem, są dosyć małe, przez co yy, to trochę nas ogranicza. Yy, to jest im... bardzo
0: dobra rzecz. Przepraszam, że się wetnę w słowo, ale tak patrząc po, chociażby po Front Mission, wszystkie części, w których areny są nieduże i misje można skończyć od 20 minut powiedzmy do 40 jest super, ale jak gram teraz w czwórkę i jedna misja potrafi trwać dwie godziny, to naprawdę wychodzę z siebie.
1: Wiesz co? Jak najbardziej się z tobą zgadzam, tylko tutaj problem jest taki, że y, mamy czasami misję, gdzie musimy się po prostu przedostać na drugi koniec mapy. czy znaczy nie? I spokojnie możemy w ciągu dwóch, trzech tur się przedostać i nagle okazuje się, że walka jest banalnie prosta. A z drugiej mhm. strony przeciwnicy też potrafią się tak poruszać, i mamy coś takiego, że biegniemy przed ciebie, wykonujemy ruch, to w turze przeciwnika triggeruje jakąś tam dodatkową scenkę, pojawiają się nowi przeciwnicy, którzy nagle wychodzą po czterech stronach mapy i wszyscy dobiegają do ciebie i zabijają ci postać, która nie może zginąć, więc musimy zaczynać od początku.
0: Czyli może jest to kwestia balansu, że tak. te postacie mogą się poruszać na zbyt duże odległości, jak na takie malutkie mapki? Tak. No właśnie, <śmiech> tak, okay. nie, bo, bo
1: to jest albo, <śmiech> albo większe mapki, albo mniejszy zasięg postaci, albo najlepiej to znaleźć jakiś taki balans, że mapy mogłyby być trochę większe, żeby więcej jakichś takich ciekawych miejsc więcej decyzji taktycznych podejmować, <śmiech> a postacie trochę mniej, trochę krótsze zasięgi, żeby rzeczywiście nie było czegoś takiego, że, w, tak jak mówię, spełnują się przeciwnicy i nagle zabijają nas w jednej turze, bo po prostu nawet nie mieliśmy... Jak, w sensie, nie mogliśmy tego przewidzieć, że będzie tylu przeciwników naraz. Aha, a powiedz mi, czy bardzo często to psuje rozgrywkę? Mm, wiesz, co było parę takich map, gdzie rzeczywiście byłem niezadowolony? No, inaczej. Widać, pod tym względem, widać, że to jest indigierka, że nie było aż tak dużo czasu na playtesty, że nie było jakiegoś takiego mega balansu. I tego trochę brakuje. To to jest odczuwalne, nie będę będę oszukiwał. Okej. No to
0: dobrze. To powiedz, wspomniałeś właśnie o tym, jak się grać i poruszamy się po tej mapie, używamy kart, używamy kości, staramy się jakąś synergię między tymi dwoma znaleźć. Mamy przeciwników, czy coś więcej na ich temat chcesz dodać?
1: Przeciwnicy są trochę nudni. W sensie nie ma ich zbyt dużo. I no no po prostu. <laughs> nie ma zbyt dużo różnorodności w, y, wśród przeciwników, przez co no, też y, na przykład grindowanie, też po prostu levelowanie postaci może być uciążliwe na dłuższą metę.
0: Mm-hmm. A jak z samymi arenami? Miejsca, które odwiedzamy, tam domyślam się, że fabuła nas w różne miejsca popycha w pewnym momencie, czy jak to wygląda?
1: Y, wiesz co, akurat y, tak jakby na różnorodność samych aren nie nawykam aż tak bardzo. Są dosyć różnorodne, są... Trochę nie podoba mi się to, że mechanicznie nie są wykorzystywane na przykład różnice w wysokościach, prawda? W w Final Fantasy Tactics, między innymi, jak było się łucznikami na wzniesieniu, to wtedy mieliśmy większy zasięg i większe szanse na trafienie. Jeżeli ktoś właśnie był nad nami, no to wtedy było ciężej go trafić albo w ogóle nie mogliśmy zaatakować. A tutaj w Children of Zodiacs chyba tylko nie możemy czasami przeprowadzić ataków, jeżeli przeciwnik jest zdecydowanie wyżej od nas Tak mm-hmm.
0: To, to powiedzmy, jak tak ogólnie oceniasz gameplay? Czy faktycznie jest fajny?
1: Gameplay jest fajny Rzeczywiście tak jakby sam core gameplay lub ta cała pętla yy, właśnie związana z mechaniką rozgrywki jest fajna, satysfakcjonująca czasami potrafi być irytująca właśnie ze względu na te takie nieprzewidziane, yy, nieprzewidziane motywy ale warto się zainteresować i choćby obaczyć yy, gameplay na, na internetach bo to jest coś czego nie spotykamy aż tak często, w sensie te RPG wydaje mi się, że są bardzo klasyczne w aktualnym momencie i rzadko się spotykamy z jakimiś takimi większymi wariacjami na ich temat I tak naprawdę Gameplay mnie głównie trzymał przy tym, przy przy Children of Zodiarks i najbardziej mnie zachęcił do tego, żeby w ogóle po niego sięgnąć.
0: Mhm, czyli jednak. Tak. tak, Po po tym, jak opisywałeś, to tak odnosiłem wrażenie, że może jednak nie do końca, że w sumie trochę szlifów brakuje tu, trochę brakuje tam. Tak,
1: bo ich brakuje. Widać po prostu, że to jest gra z mniejszym budżetem, więc. Trochę balans kuleje, trochę tam różnorodność kuleje w niektórych miejscach i to to jest taki motyw, który przewija się praktycznie przez całe moje wrażenia z tej gry, nie, że widzę, że mieli naprawdę solidny pomysł, całkiem spoko wykonanie, ale zabrakło funduszy, jakby to wszystko wyszlifować, trochę tutaj coś dodać, tam coś dodać, jakiś voice acting, jakieś coś, to by mogła być naprawdę świetna gra, i spokojnie nawet można by było dropnąć to Collective, po prostu jako Square Enix game i tyle. I naprawdę czułem to trochę, grając, grając w Children of Zodiacs. Jednak, no, brakuje. Nieco brakuje.
0: Mhm. Mm-hmm. Um, Okej, okay. to jeżeli już na temat gameplayu nie chcę nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, czy nie,
1: ale... Chyba m- jest jedna rzecz, którą chcę dodać. Aha. Y- Oprócz tam, już wspomniałem, że są różne typy tych map, w sensie zwykłe potyczki, tam musimy gdzieś przebiec z punktu A do punktu B, escort mission z bossowie, nie, więc taki dosyć klasyk. I kolejna rzecz, która często kuleje w intygierkach, AI. Sztuczna inteligencja przeciwników potrafi potrafi się gubić, nie? W sensie albo przejść do przodu z, bez hapsów i bez żadnego wsparcia. Czasami losowo rzucić jakieś leczenie, które obejmie te w y, postaci, postaci gracza albo po prostu podejmować jakieś kupie decyzje. Hmm, darmowe leczenie. Ja bym nie narzekał. No, tak. Ale <głos> jeżeli walczysz z kimś i on cię leczy, to jest takie trochę... Yy... <głos> <głos> Okej. Okay. Rozumiem. Ale... Po prostu, po prostu widać, widać to, że AI jest.
0: Mogłoby być lepsze. <słuch> tak, tak. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. A
1: powiedz mi, jak ze stroną audiowizualną? Jest przyjemnie. Może dalej widać to, że to jest indie, szczególnie po interfejsach, które są takie. Wydaje mi się, że interfejsy użytkownika w ogóle trochę po zostały potraktowane tutaj. Yy, grafika 3D jest taka, jest przystępna, nie? Jest taka dosyć prosta geometrycznie, ale jednak dosyć bogata w szczegóły. Niemniej pod pod względem choćby przeciwników potrafi być mało różnorodna i plansze to znaczy plansze są różnorodne, jeżeli chodzi o o same ustawienia, tak jakby konfiguracje, jednak czasami widać przewijające się te same tekstury, te same obiekty i, i ten, ale Yy, wydaje mi się, że to akurat nie jest duży problem, bo rzeczywiście ma klimat, jest fajnie to zrobione i widać, yy, że twórcy bardzo mocno się inspirowali tytułami Square Enixa przy tym, choćby przy, jak przeglądniecie sobie, yy, czy to jakiś koncept arty, w kidze postaci, samo logo gry, nie, to po prostu widać, że to jest ten. Yy, I to, co bym yy, chyba najmocniej chwalił, jeżeli chodzi o audiowizualia, to muzyka. Jest pełny orkiestralny soundtrack, i który jest świetny. Mamy przekrój taki totalnie jrpgowy. W sensie jest trochę patos, jest trochę tam melancholijnych utworów. Mamy jakieś takie tajemnicze tajemnicze melodie. Jest wszystko. Nie? I jakieś... I takie, że czujemy po prostu pełną orkiestrę, co nie, że dzieje się i Gdzieś tutaj pojedyncze sekcje yy, po prostu podkreślające to, co się dzieje aktualnie w fabule czy, czy na ekranie. Jest, ścieżka dźwiękowa jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Niestety, udźwiękowienie jest tylko przyzwoite. nie? W sensie te wszystkie y, efekty skilli, jakieś takie pojedyncze odgłosy i tak dalej, są ok po prostu.
0: Mhm. A jeszcze taka jedna rzecz mi się nasunęła, patrząc na gameplay. Czy y, ściany w tej grze są nieprzezroczyste zawsze?
1: A, tak. Tak, tak. Tak, niestety.
0: To? No, to widzę, że to wygląda na takie spore
1: utrudnienie. Taką upierdliwość wręcz bym powiedział. Tak, właśnie y, grając w taktyczne RPG jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy jakiś sposób właśnie zaglądania za, za winkiel czy to mamy półprzezroczyste ściany, czy w ogóle te ściany znikają, czy y, mamy wycięcia takie, no a tutaj brakuje tego i to obracanie kamery potrafi być nieco, nieco toporne, szczególnie jak tam jest tura przeciwników i oni gdzieś tam latają dookoła i chcesz obrócić kamerę, ale jednak to no nie możesz.
0: Mhm, Rozumiem, okej. Okay. No to tak, to, to brzmi jak minusik. No dobrze, to jeżeli już. To jest ten czas, bo nie jestem pewien, czy to już jest ten czas, ale jeżeli już jest, to, to, chyba, powiedz, ten czas. to chyba ten czas. To czas zmierzać do podsumowania. I powiedz mi, komu byś polecił? Children of Zodiar, jak Zodiarks, jak. Jak tak ogólnie ci się podobało, jak oceniasz? Standardowo.
1: To znaczy. Mm, wiesz co? Przede wszystkim yy, poleciłbym to fanom taktycznych rpg i japońskich rpg bo rzeczywiście co prawda nie jest, nie jest to tytuł AAA, nie? Uświadczymy tutaj cudownej grafiki, nie uświadczymy tutaj mega balansu i w ogóle jakichś hiper rozbudowanych mechanizmów bardzo długiej fabuły czy czegokolwiek innego jednak jak na takie indie standardy to jest bardzo porządnie i według mnie gdyby wziąć mechaniki znalezione w Children of Zodiacs, trochę przeszlifować balans, ogarnąć nieco postaci, to mógłby być naprawdę bardzo dobry tytuł. Więc jeżeli macie parę groszy na zbyciu, szukacie właśnie jakiejś takiej taktycznej gry i nie gracie aktualnie w Fire Emblem, Free Houses albo w jakieś inne taktyczne RPG. jeżeli szukacie nawet jakiegoś takiego powiewu świeżości yy, w taktycznych RPGach, myślę, że warto sięgnąć po ten tytuł, tylko, tak jak mówię, nie nastawiajcie się na coś Uber hiper dobrego, bo czyli of ma po prostu swoje problemy, wydaje mi się, że głównie wynikające właśnie z mniejszego budżetu. I y, pomimo tego, że właśnie miało jakieś swoje głupostki i y, nie domagało miejscami, tak grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie, y, wydaje mi się, że fabuła starcza na jakiś 15, 16, może trochę więcej godzin. Jeżeli chcemy do tego jeszcze questy opcjonalne, jakieś krawcenie, optymalizacje, no to możemy w to wsiągnąć kolejne, drugie tyle. I tak, chciałbym tą grę podzie- tak polecić z czystym sercem, ale po prostu wiem, że warto po prostu najpierw obejrzeć materiały online na ten temat i jeżeli Was coś więcej, jeżeli jak ten pierwiastek właśnie starych, dobrych jrpg i y, taktycznych, przyciągnie y, Was do siebie, to, to warto sięgnąć.